0: Foi disponibilizado no Disney Plus o último episódio de Wandavision, minissérie da Marvel, que dá início à fase 4 no MCU. Se você não ouviu, no E Outras Nerdices número 26, eu comento os primeiros 5 episódios. Hoje, além de comentar a série como um todo, a gente vai falar também sobre o futuro da Marvel, tanto nos cinemas como na TV. Oi, eu sou Alexandre, bem-vindo a mais um episódio do E Outras Nerdices, e hoje a gente vai falar sobre Wandavision. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que Wandavision foi um sucesso. A audiência da série realmente surpreendeu, nem eu como muito fã da Marvel não esperava que fizesse todo esse sucesso. Wandavision foi a série do streaming mais assistida dos últimos tempos, bateu recordes de Bridgerton da Netflix, por exemplo, que até o início do ano era a série mais assistida do streaming, então a série foi assim um sucesso, uma popularidade que eu acho que nem eles estavam esperando. Acho que tanto pelo fato de, de se tratar de um personagem que não era tão querido assim... Não, não digo que não era querido, mas eu digo assim... A Wanda não era nenhum Tony Stark. A Wanda é uma personagem que apareceu na Era de Ultron, foi ali conquistando um pouco de espaço... Teve mais destaque, tanto a televisão é, no último filme dos Vingadores... Na verdade, muito mais na Guerra Infinita do que no Endgame, no Ultimato. Então, não era assim... Como se a Marvel tivesse anunciado a série do Tony Stark, ou a série do Capitão América, por exemplo. A série também fez muito sucesso de crítica. No IMDB, que é sempre o site que eu uso como base, a série como um todo, ela tá com nota 8.3. E esse 8.3, basicamente, se deve às notas dos primeiros dois episódios, que não foram muito baixas. Eu acho que a, as pessoas não entenderam muito bem a proposta do Wandavision. Então, por exemplo, o primeiro episódio está com nota 7.5, o segundo episódio com 7.8. O próximo episódio, que a nota está mais baixa, é 8.2, que é o terceiro episódio. E daí os outros episódios vêm com notas 9, 9.2, que é o quinto episódio, 9 de novo, 8.6, 9.2 e até agora. 8.7 para o último episódio A série com certeza não foi uma unanimidade Tem muita gente que não gostou da série por vários motivos Que até a gente vai comentar aqui Mas com certeza foi um grande, grande sucesso Então bora lá Eu acho que é, caso você não tenha assistido a série Eu recomendo que você volte no E Outras Nerdices número 26 Onde lá eu conto um pouco da história Aqui eu vou me aprofundar um pouco Vou tentar me aprofundar um pouquinho mais do que da outra vez nos episódios. Ainda assim, quando eu for dar spoilers, eu aviso. Quer dizer, na verdade, eu acho que eu já vou começar a dar spoilers. Enfim, fique por sua conta, e aí quando vir alguma coisa muito pesada, eu já aviso pra você parar de ouvir, tá? Acho que primeiro, a série tem nove episódios, né? Ela foi dividida em nove episódios, e você percebe claramente que ela foi dividida em três atos, sendo três episódios para cada ato. Explico. Os três primeiros episódios, eles são bastante introdutórios. Né? Então é, é simplesmente Você não sabe o que está acontecendo É simplesmente a Wanda naquele mudinho dela de imaginação Homenageando os sitcoms das décadas de 50, 60 e 70 respectivamente Só no final do terceiro episódio É que você tem uma ideia mínima do que está acontecendo Claro que ao longo dos primeiros três episódios Eles sempre vão dando pistas de que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, o primeiro episódio ele é todo em preto e branco, mas aparece um helicóptero de brinquedo que está colorido no jardim da Wanda. Você também ouve sons batendo na janela. Você tem um homem misterioso, um apicultor misterioso que aparece naquele cenário. No segundo episódio, você tem uma tentação, uma tentativa de comunicação com a Wanda em uma estação de rádio. É, sem falar nos personagens, que vez ou outra meio que saem do personagem. Então fica assim meio desnorteados, sem saber o que tá acontecendo. Tudo para dar aquele clima de estranheza. Ainda assim, eu não acho os três primeiros episódios ruins, muito pelo contrário, são extremamente leves, engraçados, servem para aprofundar as relações principalmente entre, entre a Wanda e o Visão. Acho que só saiu decepcionado quem não entendeu a proposta e já estava esperando o, o universo Marvel de cara. Ou então quem foi com a expectativa errada, que, que sempre acontece. No terceiro episódio tem uma grande, uma grande reviravolta, por assim dizer, que é quando nascem os gêmeos da Wanda. Então pela primeira vez você tem Wanda gerando vida. E daí começaram muitas teorias na internet de onde vieram essas crianças. Alguns achavam, porque nos quadrinhos esses meninos são gerados com, com um pedaço da alma de um demônio chamado Mephisto, então todo mundo começou a teorizar com Mefisto que Mephisto isso, Mefisto era aquilo. Enquanto isso, a verdadeira vilã, que só vai ser mostrada no episódio 7, no episódio 8, se eu não me engano, agora eu me perdi um pouquinho, no episódio 8, só vai ser mostrada no episódio 8, ela vai ganhando espaço e ela tá ali sempre rodeando e você meio que fica... Você desconfia dela, mas você nunca percebe que ela é a vilã. Eu achei uma coisa muito interessante da Marvel de não ter transformado este personagem, que eu ainda não vou falar o nome, em um capanga, como as teorias da internet falaram. Ah, então, ah, eu tô achando que este personagem, ele na verdade é um capanga do Mephisto. Então eu achei uma sacada muito boa deles de transformar, dizer, pelo menos por enquanto, ó... Esse personagem é o vilão e pronto, acabou. Eles já usaram essa forma. então no primeiro Vingador você tem Loki como vilão, e aí no final do episódio você descobre que na verdade ele era um capanga de Thanos. É, não é isso? Vou começar a entrar mais em spoilers, tá? A partir do quarto episódio, quarto, quinto e sexto episódio, é quando você começa a ver a história de uma outra perspectiva. O terceiro episódio, o quarto episódio ainda é meu favorito, que é quando você começa a ver a história do ponto de vista da Mônica Rambeau. A Mônica Rambeau que é um personagem que foi introduzido Lá no filme de Capitã Marvel, ainda criança. Aqui ela já é adulta. Ela blipou, por assim dizer. Significa que ela desapareceu no estalo do Thanos. E ela só voltou 5 anos depois. Como se nada tivesse acontecido. né? Para ela não se passou tempo nenhum. Com o estalo do Hulk. Certo? Enquanto isso, a mãe dela. Que, que era amiga da Capitã Marvel. Morreu de câncer. Ela que é um agente da, da espada. Que essa é a nova SHIELD da Marvel, por assim dizer. Bora ver o que, é que vai acontecer com eles. Ela é, sem dúvida, um dos personagens mais interessantes que eles apresentaram. Que, pra mim, não teve assim, um final muito... Assim, eu gostei do final da personagem, mas eu tenho algumas ressalvas que eu vou falar mais pra frente. Então, no episódio 4, você tem esse personagem. Você tem também o personagem da Darcy, que já tinha sido introduzido lá nos primeiros Thor, e você tem também o outro personagem lá, o policial, que é do Homem-Aranha, é Mr. Russo, se não me engano, que eu já tinha esquecido, que, eu, que ele aparece lá no, no Homem-Formiga. Que, assim, a Darcy, vou até me antecipar nessas coisas do, do que eu não gostei da série, a Darcy só aparece mesmo pra, pra ligar a televisão. Pra mostrar que aquilo tudo que a Wanda tava fazendo era transmitido, transmitível, a partir de uma televisão de, de tubo. Quando ela finalmente entra no Rex, ela não diz muito a que veio. Na verdade ela até explica, ela até tem a função de explicar pro Visão tudo o que aconteceu, quem era ele e tal. Mas fora isso ela não tem muita função não. E é tanto que ela termina e você não sabe pra onde ela vai. Espero que ela apareça mais vezes, que é um personagem que eu gosto muito. Assim como o personagem do policial também. Ele aparece, cumpre sua função, que é chamar lá os amigos dele superiores no último episódio, e pronto, e acabou. O que eu digo que eu não gostei, principalmente em relação a Mônica, é que a Mônica adquire os poderes dela. Nos quadrinhos ela foi a primeira Capitã Marvel, se eu não me engano, alguma coisa assim, e ela tem os poderes bem legais. E aqui ela adquire os poderes dela por ela ter atravessado o portal da Wanda três vezes. Né? Ela entrou, ela foi expulsa pela Wanda e ela conseguiu entrar de novo. Nisso as células dela sofreram modificações e tal. E aí ela adquiriu os poderes dela que eles vão mostrando aos poucos o que é que ela pode fazer. E aí eu não gostei porque ela não reage em nenhum momento a isso. Ela não se mostra surpresa com os poderes dela. Ela simplesmente vai agindo como se ela já dominasse aquilo. Isso para mim foi muito estranho. Eu acho que eles poderiam desenvolver isso mas eu gostei muito do final do personagem, que na verdade só está na... em uma das cenas pós-crédito do último episódio. O primeiro ato você introduz esses personagens o segundo ato que são os episódios 4 5 e 6 você tem um melhor desenvolvimento você explica o que está acontecendo você levanta várias perguntas ou seja a vanda era responsável pelo rex aquele domo que ela criou em torno da cidade aquelas pessoas estavam ali sendo manipuladas pela vanda a Wanda não tinha muito controle do que estava acontecendo e aí de quebra você insere um personagem que seria o suposto irmão da Wanda né? que é o Pietro que ele morreu em um dos filmes dos Vingadores na verdade ele já morre no primeiro filme que era de Ultron e aí você coloca para interpretar este irmão da Wanda o mesmo ator que faz este mesmo papel de Pietro nos filmes dos X-Men e as pessoas foram à loucura achando que a Marvel estava lidando com o multiverso e que ela iria trazer os X-Men da Fox para dentro do MCU quando na verdade não, eu já tinha cantado essa bola na verdade era uma grande piada eles simplesmente chamaram o mesmo ator para todo mundo ficar teorizando em cima. O que eu achei ótimo. Acho que a gente tem que superar essa coisa de achar que vai trazer os X-Men da, da Fox, né? Desculpa, Dicinho. Eu sei que você ama. Eu também adoro os filmes. Mas eu acho que aqui não tem espaço. Eles têm que mesmo criar do zero. Até porque é uma estética diferente, né? É um clima diferente. Os X-Men, os filmes... São um pouco, mais, um pouco mais sérios, é aquela mais sisuda, que eu acho que não cabe aqui na Marvel. Então eu quero muito ver os atores que eles vão escolher para viver cada personagem. E outra, as pessoas ficaram teorizando, teorizando, mas Kevin Feige, que é o grande chefão da Marvel, ele já tinha dito que X-Men só na próxima fase. Na fase 4, a gente não vai ter X-Men, nem nenhum mutante, né? A gente só vai ter o filme do Quarteto Fantástico, que também todo mundo ficou criando teorias, mas que na verdade não apareceu nenhum membro do Quarteto Fantástico. Mas a gente vai ter o, o, o filme que vai ser o último filme dessa, dessa quarta fase. Beleza. Desen introduziu a história, desenvolveu os personagens, as relações. Vamos aos desfechos. Então, você, primeiro você descobre que Agatha era grande vilã não Mephisto, ainda assim até agora tem pessoas teorizando de quando Mephisto vai aparecer primeira coisa já até antecipando uma pauta aqui hoje em dia os fãs eles se apropriaram tanto dessas obras que eles se acham corroteiristas, né? então ao invés de sentar relaxar e aproveitar a série não eles ficam criando mil teorias com base em quadrinhos, em 50 anos de quadrinhos, e as pessoas não entendem que a Marvel adapta. Ela sempre vai simplificar, porque Wandavision não é só para os Marvetes. Wandavision é para o público em geral. Então sempre vai ter as pistas do que as conexões com os quadrinhos, as referências aos quadrinhos que só os fãs vão pegar. Mas eles sempre vão tentar uh, simplificar a história. Então eu simplesmente gosto de assistir e ser surpreendido. Eu não quero saber os detalhes, eu não quero saber quem é o vilão, acho que na hora certa eles vão me contar. Por causa disso, eu me mantenho com a minha expectativa baixa, pelo menos nesse aspecto de estar tá o tempo todo rolando altas surpresas, e sempre me surpreendo, que para mim o que vale é isso. Eu quero que eles me surpreendam, né? Não importa se a história vai ser mais simples, se o, o plot twist vai ser mais básico. Se vai ser mais do mesmo. Eu sempre acabo me surpreendendo, me surpreendendo com, a, com a Marvel. Porque eu não fico com esse ranço de... Ah, porque nos quadrinhos é assim, acontece isso, acontece aquilo. E no final eles nunca seguem. Na verdade, seguem... Eles conseguem captar o espírito dos quadrinhos, mas sem trazer toda aquela maluquice. Porque se você for, pra... se você for é, parar para pensar, depois de 70 anos contando as histórias dos mesmos personagens, várias pessoas escreveram aquelas histórias. Então, os quadrinhos, as coisas mudam muito. Mudaram muito ao longo dos anos. Wanda, por exemplo, nos quadrinhos, é, começa como mutante, aí tá? depois vira feiticeira. Aí depois outro aparece para dizer que ela é mutante. Então é normal que eles simplifiquem. Então já no terceiro ato. Eles deixaram a maioria das respostas para o episódio 9. Mas eles já foram respondendo algumas coisas. Agnes, né? Que era a verdadeiro nome da Agatha. Era uma bruxa poderosa. E ela se enfiou lá dentro porque ela queria saber como Wanda estava fazendo aquilo tudo. Porque ela gosta de aprender novos poderes. Basicamente isso. Essa era a motivação dela. Ela era grande vilã. A Wanda que estava fazendo tudo aquilo. E aos poucos eles também foram revelando quem era o Visão. Que na verdade aquele Visão foi criado pela Wanda. Assim como os filhos dela também. Então as coisas foram se encaixando até que você chega no, no último episódio. Antes disso você tem um episódio que na verdade funciona como um flashback. Um flashback até para a Era de Ultron. Eu achei muito interessante isso que eles fizeram, porque nem todo mundo assistiu Era de Ultron. Então é um personagem que eles perdem, onde eles contam toda a história da Wanda, contam que na verdade ela nasceu bruxa, e que a joia da alma simplesmente despertou o que já havia nela. Né? Conta um pouco da infância dela, conta o porquê dos sitcoms, qual a conexão dela com os sitcoms. Porque essa raiva que ela tem do Tony Stark, que já era mostrada desde A Era de Ultron, Conta como os poderes dela foram ampliados a partir da joia da alma, coisa que eles não explicam, é como o irmão dela adquiriu os poderes. Assim, a gente sabe que foi a partir da joia da alma também, mas teoricamente ela só sobreviveu aos testes porque ela já tinha esses poderes. E o irmão? Ficou essa pergunta aí no ar, mas que ninguém se importa muito não, tá? É fala sobre todo o processo de luto dela e que ela perdeu o controle quando ela chegou naquela cidade e que ela criou aquilo por meio que fora de controle, né? Foi o luto dela, aquela situação pós-traumática que fez com que ela realmente surtasse e criasse aquela ilusão ali. E nisso a gente chega ao último episódio de Wandavision, que pra mim foi um dos melhores não o melhor episódio da temporada, eu rivalizo aí só com o episódio 4, onde, ele responderam, onde eles responderam para mim todas as perguntas básicas, digo, levantadas pela série, magistralmente. Mais uma vez, vai se frustrar quem ficou criando teorias mirabolantes, né? Então, assim, destaques pro episódio. As cenas de ação, finalmente, cenas de ação a la Marvel, aqui aparecem, Estão muito boas. Você tem um embate entre o Visão. Criado pela Wanda. E o Visão Branco. Né? Que foi criado pela, pela Sword. Pela espada. Com base no corpo. Uh, do, do verdadeiro Visão. Por assim dizer. Que eles construíram. Que eles conseguiram reconstruir o verdadeiro visão. Meio que com a ajuda da. Mesmo que não voluntária. Com a ajuda da Wanda. Eles conseguiram despertar esse novo ser né esse novo visão que é branco porque ele simboliza uma página em branco ainda que ele seja justo ele não tem lembranças do que aconteceu ele só sabe que a missão dele é destruir o visão que está lá dentro muita gente ficou teorizando que a Wanda faria a união do visão dos dois visões né o visão que ela criou a partir da mente dela já que ele não consegue é, existir fora do Rex. Do Domo. E o Visão que veio de lá de fora. Quando na verdade não. Eu preferi o caminho que a série tomou. Então você tem o, os grandes embates que são. O Visão contra o Visão, que reverbera para um, um embate intelectual muito interessante. E eu gosto muito da conclusão. Você não fica sabendo o que aconteceu com o Visão Branco e com certeza ele vai voltar. Você tem um episódio entre as duas bruxas, que é Agnes e Wanda. Que eu achei também muito interessante. A, a desenvoltura, os efeitos especiais que eles utilizaram e como a Wanda conseguiu vencer sua oponente usando muito mais de inteligência do que de, de estratégias. Em algum momento, eu, cheguei, eu pensei a acreditar que, como a Agatha ela tem esse poder de sugar os poderes dos outros, que a Wanda cederia a ela tanto poder que ela não aguentaria Poderia. Não foi o que aconteceu. A Wanda teve um plot twist ali e a Wanda conseguiu invocar as runas, ela aprendeu esse truquezinho com a própria Agatha e ela conseguiu vencer a Agatha também com muita inteligência. Depois disso, você tem muitos momentos onde eles vão respondendo as perguntas. E nessa parte da série é bem didática. Então, para não deixar dúvida para os fãs, quem era aquele visão que ela conseguiu criar? Aquele visão era um restinho. Da joia da alma que existia dentro dela, mais o luto dela, mais um pouco de sangue, mais um pouco de fios, e ela conseguiu fazer aquilo. Ela responde isso didaticamente, parece que ela tá dando aula aos fãs. Também fica claro que uh, o health na verdade é o Ralph, né? Que é o Mercúrio. Ele nada mais é do que um vizinho qualquer ali, que a Agnes pegou para fingir que era o irmão dela. Nada demais, provavelmente ele não vai voltar. Adorei o surgimento da Feiticeira Escarlate, o figurino é maravilhoso. Quem diria que um figurino tão espalhafatoso poderia funcionar no live action. E nisso você tem a conclusão da história. Com a despedida do Visão, que eu achei muito bonitinho. Chorei, inclusive. A despedida dos filhos da Wanda. Achei uma cena muito tocante, ela colocando os filhos pra dormir. E você tem o final da terapia dela, né? Porque aí ela conseguiu resolver todos os conflitos. E finalmente ela venceu essa página da sua história. Ela virou essa página da sua história. E foi pras montanhas beber chá. E isso é mostrado em duas cenas pós-crédito. Gostei da resolução da Mônica, que agora você sabe que ela vai pro espaço com o Screw. E isso pode ter consequências tanto na Capitã Marvel 2, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quanto na série sobre. Não, não vai ser sobre a Shield, mas vai ser sobre Screws, que é a série. Que é a série Guerras Secretas.
1: Olá, eu sou a Leo Wheeler. Estou aqui participando deste episódio do E Outras Nerdices, que está falando de WandaVision, ou WandaVision. E, bom, não importa como você pronuncia o nome, o fato é que, mais uma vez, a Marvel faz história, como já vinha fazendo no cinema com toda a sequência de filmes dos heróis do catálogo Marvel e dos Vingadores. Mais uma vez, a Marvel prova que não está aqui para brincadeira, e segue comendo com farinha DC. DC, sinceramente, terceiriza pra Marvel. Os caras estão anos-luz à frente de vocês. Os caras sabem o que estão fazendo. E viraram uma máquina de entretenimento e dinheiro. Bom, WandaVision. Cara, eu sinceramente não tava dando nada pra série. Eu tava achando que era mais um spin-off e na Disney. Hum, não tava botando muita fé. De verdade. Mas fui lá e conferi, e surpresa, a série é foda. Além das interpretações incríveis e fodásticas do Paul Bettany e da Elizabeth Olsen, que está simplesmente incrível, é uma pena que no, nos filmes dos Vingadores ela tem um papel tão secundário, porque ela está simplesmente divina na série. E além dessas interpretações que, que são né, a cereja do bolo da série... A série ela tem um roteiro muito bem amarrado, uma premissa totalmente inovadora e completamente original e deixa você fixo na tela até o final. É uma série digna de maratonar. Eu mesmo assisti praticamente de uma sentada só, porque ela prende sua atenção e você não sossega até chegar ao final. Obviamente que como toda série, ela tem momentos altos e baixos, normal, faz parte do jogo, mas no, no geral, no contexto geral, eu sinceramente acho que foi uma das melhores séries de entretenimento que eu já assisti. E eu digo séries de entretenimento porque logicamente que nós temos séries dramáticas, séries de comédia, séries documentais... E é muito injusto a gente ficar comparando esses tipos de série, porque são conteúdos diferentes. Então, WandaVision, dentro do que a série se propõe, faz uh, um trabalho e entrega um resultado com muito louvor. A série é divertida, a série tem ação, tem suspense e realmente é um deleite de assistir. Eu simplesmente amei. Espero que tenha a segunda temporada, como com certeza vai ter. Uh, a Disney não dá ponto sem nó e duvido que eles não façam a segunda temporada. Ainda mais agora que temos o seu serviço de streaming. E com a situação atual de pandemia deixando as salas de cinema vazias e os estúdios de cinema muito preocupados, é normal e é até uh, esperado que cada vez mais os conteúdos sejam produzidos e direcionados diretamente para os streamings. Seja Netflix, Amazon, o, uh, a própria Disney ou os demais serviços de streaming que estão aí populando toda a nossa realidade na atual conjuntura. Eu recomendo que vocês assistam WandaVision. É um entretenimento incrível e se vocês tiverem chance... Prestem muita atenção, porque a série é recheada de easter eggs. Eu, sinceramente, eu não sou daqueles que ficam voltando a série e assistindo cada quadro, cada, cada segundo ou milissegundo da série para identificar os easter eggs que a série possui. Eu sei que tem gente que faz isso, e no YouTube deve ter vídeo já e desmiuçando todos os easter eggs da, 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 da série. Mas eu mesmo peguei vários... Durante os capítulos que eu assisti É uma série maravilhosa Para quem gosta desse tipo De easter egg E de ficar descobrindo as referências Dentro de cada capítulo Bom, essa foi minha participação Espero que vocês tenham gostado Um abraço, até a próxima
0: Beleza E o que é que eu espero Para essa fase 4 da Marvel Bom, vai ter um grande mix De filmes e séries Né então, eu gostei muito da série, porque ela funciona perfeitamente para quem não tá inserido nesse universo de MCU. Então, se você não assiste os outros filmes, você pode assistir Wanda completamente isolado, que vai fazer sentido para você. É uma série com início, meio e fim. Aí, se você, tipo de sim, eu tava me perguntando hoje, ah, de onde é que surgiu Wanda mesmo? Aí você tem que se aprofundar e correr atrás dos filmes. A origem dela é lá na Era de Ultron, como eu falei no episódio 26. E para onde vai a Wanda? Já está confirmado que a Wanda vai estar no próximo filme do Doutor Estranho. E por causa disso, muita gente ficou teorizando que ele aparecia na série. Que é uma coisa que a gente sabe que não vai é, acontecer. Bom, e para onde foi a Wanda? Já sabe-se que a Wanda estará no próximo filme do Doutor Estranho, né? No Multiverso da Loucura. E por causa disso, muita gente ficou teorizando se ele não apareceria aqui. Confesso que eu queria que ele aparecesse, mas eu gostei que ele não apareceu. Porque se você terminasse com esse gancho, porque muita gente achou que a, a Wanda enlouqueceria e abriria as portas do multiverso, e aí a série ia terminar pra gente só ver a conclusão pra daqui a dois anos, ainda bem que não. Já tá confirmado também que o Homem-Aranha 3, que estreia no final do ano, vai lidar com o multiverso. Eu não sei se a Wanda vai aparecer no filme. Realmente eu não sei. Esse ano na Disney Plus, a gente ainda tem. Vai ter a série do Soldado Invernal com o Falcão, que vai estrear daqui a, a uma semana daqui a 15 dias da gravação desse podcast. E daqui a uma semana. Que eu estou muito ansioso para ver. Vai ser uma série com só seis episódios de uma hora cada um. Mas aí vai ser uma coisa mais pé no chão né? Aquela coisa mais militar. Então eu acho que não vai envolver esse outro universo que está se criando, não. Você tem a série do Loki. Que também vai ter seu universo próprio. Que lembrando, nem vou entrar em spoilers aqui, mas esse Loki é uma versão alternativa do Loki que a gente conhece, que foi até o início do, do Guerra Infinita do Vingadores Guerra Infinita. É uma versão alternativa a esse Loki. É aquele Loki lá do primeiro filme dos Vingadores. Isso até já entrar aqui em outra questão, que é a questão da segunda temporada. WandaVision é uma minissérie, não vai ter segunda temporada. Pelo menos, acha-se que não. A não sei que eles achem outra história interessante pra contar. Você também tem outras séries confirmadas para o final do ano. Como a série do Gavião Arqueiro, lá com a filha. Você também tem a What If, que vai ser um desenho. Mas aí vão ser, tipo, outra coisa. Uma outra estrutura, que a gente vai comentar aqui depois. E você tem o filme da Viúva Negra. Que, na verdade, ele não pertence à fase 4. Ele pertence à fase 3 ainda. E tem o filme do Eternos, no final do ano. Né? Então, o que é que o futuro reserva? Essas minisséries, gente, elas vão servir basicamente para aprofundar personagens que nos filmes não têm tanto espaço, como foi o caso da Wanda e do Visão, e principalmente para introduzir novos super-heróis, como foi o caso da Mônica Rambeau agora. Eu não duvido nada que eles repitam essa fórmula nas outras séries, introduzir outros personagens né, aos poucos. E a nossa vida de Marvetes né, vai ter que ser essa. Você vai ter que acompanhar as séries, você vai ter que acompanhar os filmes. Que, pra mim, não é nada demais. Pra mim, assistir Wandavision foi como se eu tivesse um filme da Marvel toda sexta-feira. E vou ficar carente agora, né? Sinceramente, eu espero que o Gavião Arqueiro e o Falcão sejam tão bons ou até melhores quanto. O que eu acho que vai ser muito difícil, dada essa sacada deles. Enfim, esse foi mais um episódio do E Outras Nerdices Podcast. E essa semana, gente, eu queria muito agradecer ao pessoal que participou das nossas pesquisas lá na, nas nossas redes sociais, né? principalmente no Instagram. Então eu perguntei lá o que, é que as pessoas acharam de WandaVision. O Ian Silva, por exemplo, falou que achou maravilhoso, extremamente emocionante e respeitoso ao tratar de luto. Exatamente. Se você for perceber, Ian... É, a gente passa por todas as fases do luto, né? Desde a negação no início até a, a aceitação no final. Então, realmente, é uma pena que Madison não tá aqui pra gente bater esse papo mais profundo sobre questões de luto e questões espirituais que a série aborda de uma, de uma forma muito bacana. A Léo, né, é, que é Léonora agora, achei o final maravilhoso. Amarrou todas as pontas com os quadrinhos. Será, Léo? <risos> Eu acho que tem gente que discorda de você, viu? Muita gente ficou procurando o Mephisto ali, né? Enfim o Dicinho também que sempre participa falou que foi uma saga misteriosamente intrigante Depois o Dicinho falou que até os créditos valem a pena serem vistos E depois o Dicinho de novo falou que sensacional! O final foi o que tinha que ser perfeito e bem roteirizado Valeu, gente! Gostaria também de agradecer todo mundo que participou direto ou indiretamente desse episódio, né? Tanto o Ale, que está sempre aqui com a gente, com as participações especiais, o Jao, que sempre manda as opiniões dele para mim pelo WhatsApp, e também, claro, o Júnior do podcast Minutos de Conhecimento, que eu ia dar um spoiler agora das novidades do podcast dele, mas deixa para lá, o nosso gatinho dos podcasts, como eu chamo ele, tá bom? E se você quiser entrar em contato com a gente, é só ir lá para o Facebook ou para o Instagram e procurar ioutrasnerdices. E o nosso e-mail é o ioutrasnerdices.com não se, não se esqueça de divulgar o nosso cast, se você gosta do nosso trabalho, bater na porta do vizinho domingo de manhã e tentar convertê-lo à irmandade, tá bom? Então, beijo, me liga, até semana que vem.